0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben wir mit Professor Dr. Heiko Fuchs aus der Kanzlei Kapellmann, einen Top-Juristen aus einer der führenden Wirtschaftskanzleien Deutschlands und gleichzeitig auch einer der führenden Kanzleien im Bereich Bau- und Architektenrecht zu Gast. Professor Heiko Fuchs wurde in diesem Jahr von der Wirtschaftswoche in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute in der Kategorie Baurecht als Legal All-Star mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, geschäftsführender Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner mit Büros in ganz Deutschland sowie Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben der gerichtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der juristischen Projektbegleitung für mittlere und große nationale und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte, wozu auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter zählt. Professor Fuchs ist durch zahlreiche Seminare und Veröffentlichungen zum Bauvertrags- und Architektenrecht bekannt. Er kommentiert die Kernvorschriften des Architektenrechts im Leupertspreußer SINS, Beck, OK, Bauvertragsrecht, ist Schriftleiter der neuen Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht, Mitherausgeber des Fuchsberger Seifert-Beckschen Huayi und Architektenkommentars und ebenfalls Leiter des Arbeitskreises 4 für Architekten- und Ingenieurrecht des Deutschen Baugerichtstags. Neben der forensischen, insbesondere auch internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Tätigkeit berät Professor Fuchs öffentliche und private Auftraggeber und Auftragnehmer, insbesondere auf dem Gebiet des juristischen Projektmanagements sowie zu dem Recht der Architekten und Ingenieure. Der Schwerpunkt seiner Beratungspraxis liegt dabei auf dem Gesundheitssektor und dort insbesondere dem Krankenhausbau sowie auf sonstigen technisch hoch installierten Bauwerken, oftmals unter Einbindung innovativer Vertragsmodelle und Planungsmethoden. Wir sprechen deshalb heute mit Professor Fuchs zum Thema Baurecht unter der Ampel. Also was erwartet uns unter der neuen Bundesregierung, welche Themenfelder gibt es, welche Entwicklungen zeichnen sich ab und welche Weichenstellungen sind notwendig. Und wir wollen mit ihm natürlich auch über Trends und Themen im Baurecht und der Bauindustrie allgemein sprechen und die Schlüsse, die die Branche daraus ziehen sollte. Die Themen sind so komplex und vielfältig, dass wir das heutige Gespräch in zwei Überschriften und Unterthemen geteilt haben. Im zweiten Teil blicken wir auf Trends und Themen im Baurecht und auf die Bauindustrie allgemein. Als Rechtsanwalt gibt es viele Fachgebiete, die man sich auswählen kann. Warum gerade das Baurecht? Welches sind die prägenden Themen der letzten Jahre? Welches sind die Themen der kommenden Jahre? Welche neuen Technologien und Arbeitsweisen gibt es? Und wie reagiert das Baurecht hierauf? Wir sind gespannt, was uns Professor Fuchs hierzu zu berichten hat. Wir wenden uns nochmal dem Thema zu, was bedeutet denn das ganze Thema neue Veränderungen, Veränderungen im Baurecht für die Industrie allgemein, wenn ich mir dann die Projekte und das tatsächliche Tun und Handeln anschaue. Wir wollen mal so anfangen. Ja, als, als, als Rechtsanwalt fangen wir nochmal vielleicht auch mit Ihnen bei der Thematik an. Da kann man sich ja durchaus viele Fachgebiete aussuchen. Und Sie haben sich jetzt spezialisiert auf Themen, wo es ja eben tatsächlich um die, die rechtliche Einrahmung und um den richtigen Umgang auch mit neuen Technologien, mit Arbeitsweisen geht. Eben kam schon das Thema BIM hier auf. Ähm, wir sollten vielleicht auch mal reinschauen, was Macht das Baurecht in dem ganzen Kontext damit? Aber als Einstieg würde mich noch mal interessieren, warum ist es gerade das Baurecht bei Ihnen geworden? Wie sind Sie reingesogen worden in die Thematik und dann ja auch nachweislich ganz, ganz tief hineingegangen und, und selber einer der Akteure in dem Bereich geworden?
1: Also. Wenn ich ehrlich sein darf, hatte ich überhaupt keine Ahnung vom Baurecht, als ich mich bei Kapellmann damals beworben habe, sondern meine damalige Freundin und jetzige Frau kannte die Kanzlei aus einem Projekt und sagte, bewirb dich da mal, die sind so nett. Ja, und das hatte sich dann bewahrheitet und deswegen habe ich da angefangen, weil die so nett sind. Und dann habe ich halt Baurecht gemacht, weil das so irgendwie ne, natürlich hier bei Herrn Kapellmann auf der Tagesordnung stand. Aber ich bin in der Tat sehr schnell da hängen geblieben und auch sehr schnell begeistert worden. Ähm, einfach deswegen, wenn ich meine Studienkollegen anschaue, die so klassisches Großkanzleigeschäft machen, M&As, also Merger Acquisition, Gesellschaftskauf, Aktienrecht, was weiß ich, ähm, wenn die mit einem Mandat fertig sind, dann gibt es da so eine, ähm, äh, so, eine, so eine Tradition, dass die sich so Tombstones auf den Tisch stellen. Das sind so Plexiglaswürfel, wo die Logos der verschmolzenen Unternehmen zum Beispiel drin sind oder sowas, ne? Weil die ja nichts haben, was bleibt. Und ich habe immer was, was bleibt. Ne? Ich fahre über die Autobahn und erkläre meinen völlig genervten Kindern den Aufbau der Deckschicht und, und so, Tragschicht und so weiter. Ja? Ich, ich gucke raus und sehe, äh, was weiß ich, an der Messehalle, da kennst du jede Lüftungsklappe, weil du da irgendwie dich mitgestritten oder auch äh, geholfen hast und so weiter. Und das finde ich spannend. Also, dass man halt einen Projekterfolg selber mitbewirken kann dass es natürlich auch immer um viel Geld geht. Also es ist jedenfalls in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, geht es immer um große Summen. Die technischen Zusammenhänge sind komplex, was auch immer für den Juristen eine große Herausforderung ist. Und das macht eigentlich Spaß. Und deswegen bin ich beim Baurecht auch wirklich hängen geblieben. Und das Architektenrecht, das ist ja so mein, sagen wir mal, wissenschaftliches Steckenpferd. Das finde ich insofern spannend, weil das aus meiner Sicht, der, das Gleiche ist wie der Bauvertrag, nur noch ein Stück komplizierter, weil ich einen Vertrag schließe und ich weiß ja noch gar nicht, wo ich hin will so genau. Und ähm, der Vertrag wird aber trotzdem geschlossen für eine sehr lange Laufzeit und dieses dauernde Anpassen und Hinterfragen und diese Konkretisierung der Ziele innerhalb dieses Prozesses und so, das finde ich total spannend. Ich finde auch, die Architekten, Ingenieure sind auch so eine spannende Berufsgattung irgendwie, was die alles machen. Und ich weiß noch damals, das war übrigens ein Rat gegen, also gegen den Rat von Herrn Kapellmann, der gesagt hatte, lassen Sie das mit dem Architektenrecht, das sind immer lange Prozesse und kleine Streitwerte. Ja, Er hat immer so in, in Honorarprozessen gedacht ne? und für mich ist das Architektenrecht viel spannender, weil ich da die Möglichkeit habe, in einem Bauprojekt sehr frühzeitig schon mitzuhelfen, die Weichen zu stellen. Und deswegen sehe ich es zum Beispiel auch eine, als eine ganz wesentliche Aufgabe für mich, an Schnittstellen mit zu definieren Leistungsbilder, die erforderlich sind, die Leistungsbilder auch selber mit den Bauherren zu besprechen. Was brauchen wir für dieses Projekt an Grundleistungen, an besonderen Leistungen, an Fachplanern und so weiter? Ähm, weil ich glaube, dass man da sehr viel Gutes für so ein Projekt tun kann. Und das ist viel besser als streiten nachher.
0: Also das Spannende ist ja, uns eint ja alle drei, wenn ich das so sehe, der Spaß daran, etwas Bleibendes zu sehen und was beeinflussen zu können und mitgestalten zu können. Und ähm, Martin wird wahrscheinlich sagen, gut, das einzig richtige Studium ist das Bauingenieurstudium. Dann, wenn man da das richtig machen will und die Kaufleute und Juristen, die arbeiten sich jetzt so langsam von außen rein in die Thematik. Aber ohne uns äh, können die Ingenieure dann am Ende auch nicht so ganz alleine. Ja. Also, Ganz toll finde ich auch zu sehen, das ist uns auch immer wichtig für für auch die jüngeren Hörer, die wir sicherlich haben, mal zu sagen, es muss nicht immer jeder Berufsweg schon vor dem Studium zu Ende gedacht sein, sondern man muss die Dinge auch mal auf sich zukommen lassen, hin und wieder auch mal auf die Partnerin hören. Das scheint gar nicht so verkehrt zu sein in, in der Beratung. Das höre ich bei dem einen oder anderen, dass das ganz klug ist und es dann durchziehen und dann auch die Dinge machen, wo die Leidenschaft dann hingeht und ähm, am Ende funktioniert das dann ja auch ganz gut. Wenn wir das jetzt mal aus der unternehmerischen Perspektive sehen, Sie haben sich jetzt äh, tief eingegraben in die Thematik. Was können denn, äh, wenn man sich die Projekte anschaut und auch die, die, die rechtlichen Entwicklungen im Moment anschaut, was kommt da im Moment für Unternehmer, Unternehmerinnen an Themen auf die zu, die die unbedingt auf dem Radar haben müssen, wo Sie sagen, aus rechtlicher Sicht, wo wir Rahmenbedingungen schaffen, Sie haben es eben gerade dargestellt, auch am Architektenrecht, wie, wie kompliziert das am Ende im System schon ist, was müssen wir da vermehrt auf dem Radar haben, was, was vielleicht über das hinausgeht, was heute schon immer Stand ist.
1: Ja, das, da möchte ich mal zweigeteilt darauf antworten. Einmal ganz konkret ist es natürlich die Digitalisierung Da werden und zwar nicht nur in der Planung, sondern auch im Bau und nachher im Betrieb von Immobilien und vor allen Dingen, wie wir das alles vernetzt bekommen. Mhm. Das andere, was mir aber auch sehr wichtig ist, wir haben neulich bei einer Veranstaltung den Hashtag Bauvergnügen kreiert. Weil das ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch, glaube ich, für junge äh, Ingenieurinnen und Ingenieure ist, dass ähm, die, oder das hat mir auch ein großer GU gespiegelt, der mir sagte, wir suchen eigentlich im Moment auch mehr die partnerschaftliche Abwicklung, nicht unbedingt als erstes, weil, da, weil wir da wahnsinnig viel mehr Geld verdienen können, sondern wir haben ein echtes Recruiting-Problem. Wir, wir kriegen keine motivierten, hochqualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieure mehr, mit der Perspektive Behinderungsanzeigen, Bedenkenanzeigen, Leistungsverweigerung, Streit, äh, ne, was weiß ich alles und dann ewig lange Bauprozesse zu führen nachher, sondern die wollen technische Probleme lösen, die wollen Projekte nach vorne bringen, äh, egal auf welcher Seite sie im Prinzip sitzen. Und für uns ist das wirklich auch ein Recruiting-Ansatz. Und das kann ich total nachvollziehen. Das geht uns hier auch so mit den jungen Anwältinnen und Anwälten, wir wollen denen zeigen, dass wir einen Beitrag leisten, einen konstruktiven Beitrag, dass ein Projekt erfolgreich abgewickelt wird und nicht neben dem Bauherrn sitzen und um zu gucken, dass wir alle anderen über den Tisch ziehen. Ja, was uns ja oft unterstellt wird, was leider auch der eine oder andere Kollege so handhabt. Aber das ist nicht unser Ansatz hier, sondern wir wollen mit an den Projektzielen arbeiten.
0: Also das ähm, ist... Ich glaube, ja. er er erfolgreich bauen und gestalten, Ja, das, das eint, glaube ich, viele und das das ist auch das, was die junge Generation möchte. Die möchten Teil von etwas Sinnvollem und Konstruktivem sein und weniger von Streit- und destruktiven Tätigkeiten oder Intentionen. Ja, Ich glaube, das ist der, die Blickrichtung, das teile ich auch. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe jetzt noch, diese Woche in der Vorlesung
2: äh, haben wir über das Thema Erstellung von Nachträgen in der Software gesprochen. Und dann haben die Studierenden gefragt, ja, wie läuft das denn dann ab? Und da habe ich so ein bisschen gesagt, ja, also oftmals ist es so, der Nachtrag wird überhöht kalkuliert, weil der Auftraggeber überhöht rausstreicht und am Ende trifft man sich wie am Bazar irgendwie in der Mitte. Und da war die Reaktion, das ist ja voll. Also ich sag's jetzt mal, wie es dann auch gesagt wurde, weil es ist ja total dämlich. Mhm. Ja, also die Reaktion war die, ich habe gar keine Lust, auf die Arbeit zu gehen mit der Perspektive, mich da streiten zu müssen. Also äh, also ich, ich habe ich hab noch früher auch Kollegen gehabt, die hatten richtig Spaß daran. So. Das war für die wie ein Sport. Ja. Ich gehe jetzt zur Nachtragsverhandlung mit dem Auftraggeber und dann gucken wir mal, wer da ramponiert da rausgeht. Ja. Das war für die ein Sport. Also die Studierenden, die ich jetzt so da sitzen habe, die haben da eigentlich kein Interesse daran, ähm, in dieses konfrontative Handeln zu kommen.
1: Das betrifft aber beide Seiten. Ne? Also ich, wir haben auch mit Auftraggebern vor 15 Jahren noch Honorarvereinbarungen gehabt, die sich im Prinzip nach, den, nach der Höhe der abgewehrten Nachträge richteten. Ne? Was rückblickend auch nicht besonders konstruktiv ist, muss man zugeben. Ne? Weil äh, Nachträge können ja durchaus auch berechtigt sein und äh, auch ihre Gründe haben. Ich glaube aber, da hat ein Umdenken eingesetzt. Aber ich glaube tatsächlich, dass, sagen wir mal, die jüngere Generation, die jetzt so in den Beruf einsteigt, uns da ganz schön Druck machen wird. Und das auch zu Recht. Und wenn wenn,
0: wenn, wenn man es mal im etwas übertragenen Sinne sieht, ich meine, Vertrag kommt vielleicht sogar von Vertragen. Oder wir haben zwei übereinstimmende Willenserklärungen, wenn man es mal so sich auf der Zunge zergehen lässt. Das ist ja eigentlich das, worüber wir gerade reden. ja. Also, dass man mehr den gemeinsamen Willen irgendwo zum Ausdruck bringt und nicht sozusagen die Lücke im Willen des anderen sucht und, und auszunutzen äh, sucht. Was, was können Unternehmen da konkret tun oder was muss vielleicht auch der Gesetzgeber da konkret tun, um das zu befördern?
1: Also Unternehmen müssen aus meiner Sicht ihre Mitarbeiter nicht nur technisch schulen, sondern insbesondere in Kommunikation. Das ist das A und O. Und zum Beispiel, dass wir teilweise jetzt Gedankenansätze haben, im Vergaberecht uns auch den EU nach Kommunikationsfähigkeit auszusuchen und gar nicht unbedingt nach dem Preis etwas überspitzt ausgedrückt. Das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Und richtige Kommunikation ist schwierig, vor allen Dingen gibt es natürlich viele harte Knochen, die da noch draußen unterwegs sind, die es anders gelernt haben und erfahren haben. Und die in Richtung, sagen wir mal, Transparenz, Fehlerkultur äh, zu bringen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das muss aber natürlich auch von dem, sagen wir mal, vertraglichen Projektumfeld auch ermöglicht werden. Also im Moment ist es ja so am Bau, dass wenn einer einen Fehler macht, dann versucht er den aus Angst vor Haftung und, und so also lange wie möglich zu vertuschen. Wenn der dann äh, offenbar wird, dann gibt es bestimmt drei andere, die sich darüber diebisch freuen, weil sie dann mit dem Finger auf jemand anders zeigen können und eigene Defizite ver ver vertuschen können, ne? indem sie dann sagen, ja, er hat ja den Plan falsch gemacht oder sonst was. Das heißt, ähm, dann wird so ein, so ein Fehler gerne auch mal eskaliert und, und in seinen Auswirkungen nachher viel größer, als er eigentlich sein müsste. Und wenn man da anfängt zum Beispiel und die richtigen Anreize in der Vergütungsstruktur, in der Vertragsstruktur setzt, dass, sagen wir mal, die gemeinsame Fehlerbehebung belohnt wird und nicht das Ausnutzen von Fehlern, dann haben wir wieder viel im Sinne eines guten Projektes
0: getan. Ich bin da ganz einig mit Ihnen. Ich bin selbst auch in, in, in vielen Projekten und auch intern Argen so im, im Schlichtungsthemen unterwegs bei größeren Projekten. Und es ist eigentlich genauso, wie Sie sagen. Also ob jetzt juristisch ähm, abgebildet in, in den Verträgen oder auch teilweise nur in den Intentionen der beteiligten Parteien, äh, sieh zu, dass du dir nichts gefallen lässt, sieh zu, dass du die Vorteile herausholst gegen den anderen, die möglich sind, schickt man oft äh, ja, die, die, die Menschen dann ins Projekt hinein, die können manchmal gar nichts dafür, weil sie einfach vor ein, ein Gefährt gespannt werden, das auf Kollisionskurs ausgelegt ist und, und am Ende... Shepard ist dann, und es wird ja eigentlich für alle teurer, auch wenn es vielleicht in Anwaltshonoraren endet, dann auch durchaus auch günstig sein kann für den einen oder anderen. Aber im Grunde kann das nicht gewollt sein, sondern die, die Kraft muss eigentlich reingehen in die Vermeidung und, und eine klare Kommunikation am Anfang, gerade in den Projekten. Auch, auch ja, Teil der, der des beschleunigten
1: Bauprozesses am Ende. Genau, nur die, der Zaubertrank, den wir dafür alle bräuchten, heißt Vertrauen. Und mhm. Vertrauen aufzubauen in Bauprojekten, in ich sag mal böse, in dieser kaputten Branche, die wir uns ja jetzt selber geschaffen haben über die vielen Jahre, das ist die große Herausforderung. Weil, ich sag mal, gute Intentionen haben viele, ja. aber letztlich scheitert es dann wieder konkret, kann ich dem anderen vertrauen oder ist er noch so unterwegs wie vor zehn Jahren ne, und äh, versucht dann alle meine Fehler auszunutzen, die ich ihm dann eben offenbare.
0: Ja, aber Sie haben es eben ja auch gesagt, wir müssen Anreize Schaffen wahrscheinlich dafür. Ja. Ja. Die, die Frage
2: ist: Sie hatten das eben so im Nebensatz gesagt. Ähm, Architekten und Ingenieure sind auch interessant als, als Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Ähm, vielleicht der, der Blick von jemandem, der nicht aus der Bauindustrie ursprünglich kommt, aber jetzt quasi mit der Bauindustrie lebt. Ähm, was ist so das Besondere an? An uns, sage ich jetzt mal im Vergleich zu vielleicht dem Umgang mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Juristerei oder vielleicht auch, Sie machen viele Gesundheitsprojekte mit den, mit den Ärzten dort. Was ist das Besondere? Also
1: fangen wir vielleicht mal hinten an. Also Gesundheitsprojekte sind für mich so spannend, weil die halt technisch hochkomplex sind und vor allen Dingen unheimlich änderungsanfällig. Ne? Also es wird ja nicht so gebaut, wie es geplant wurde im Krankenhausbereich, weil die Technik einfach so schnell den Bau überholt und oder ein neuer Chefarzt kommt äh, mit einem mit einer neuen Abteilung, dann ist völlig egal, wie weit die Planung oder der Bau ist. Da wird ungeplant oder umgebaut, ja, weil das sich einfach lohnt über, über die, die lange Zeit. Ähm, was jetzt die Besonderheiten von Architekten und Ingenieuren? Also bei Architekten ist natürlich ganz besonders dieser künstlerische Ansatz, den ich großartig finde, der, der aber natürlich für uns nüchterne Juristen manchmal wirklich im Weg ist. Ne? Also, ähm, ich habe gerade noch mit einem Architekten diskutiert, dem man die Überschreitung der Kostenobergrenze vorwirft und ähm, ich habe halt ihm gesagt, jetzt lass doch mal deine Architekten Ehre weg. Wenn der Bauherr einen Schuhkarton haben will, dann musst du dem einen Schuhkarton zeichnen. Ja, das ist dann so, wenn er nicht mehr Geld ausgeben will. Aber dieses Spannungsfeld finde ich richtig. Also ich würde jetzt um Gottes Willen nicht allen Architekten sagen, lasst eure Ehre immer beiseite oder das Künstlerische beiseite. Aber dieses Spannungsfeld ist halt total interessant. Ähm bei den Ingenieuren gefällt mir etwas, was in der konventionellen Projektabwicklung total hinderlich ist und das ist dieses schreckliche lösungsorientiert sein. Ne? Ingenieure preschen immer sofort mit der Lösung voraus und sagen auch immer sofort, wenn sie was falsch gemacht haben und wie man es lösen könnte und schütten oft ihr Herz aus, ohne ans eigene Geld verdienen zu denken oder an die eigene Rechtsposition. Das bringt einen Anwalt manchmal wirklich in, in Schwierigkeiten, aber umgekehrt ist es ja eigentlich total sympathisch und es ist ja auch das, was ich vor fünf Minuten noch gefordert habe, dass wir das alle mehr machen müssen, aber da sind wir Juristen natürlich ganz anders erzogen, wir versuchen erstmal keinen Fehler zu machen, die Position zu bewahren, keine offene Flanke zu zeigen, Bevor wir uns dann mal nach vorne wagen mit einer Lösung. Ne? Und da ist der Ingenieur halt ganz anders. Und das finde ich einerseits gut, aber das macht mir andererseits das Leben manchmal auch
2: ziemlich schwer. Also, ich habe jetzt noch auf einem Workshop, äh, da ging es darum, äh, Pain Points äh, auf eine Seite zu schreiben, was äh, in den einzelnen Abteilungen für Pain Points sind. Es waren hauptsächlich Ingenieure dabei und es hat, Insofern nicht so ganz gut funktioniert, weil die Leute in der Regel direkt den, zu dem Painpoint auch die Lösung aufgeschrieben haben. Ja? Also <lacht> diesen, diesen Step, wir gucken erstmal, was sind die Probleme, den äh, überspringen ja oft Ingenieure, weil sie sagen, ich weiß ja schon, wie es gelöst wird ja? und das hat nicht immer nur Vorteile.
1: Ja, ja genau das, aber trotzdem, ich finde es halt sehr spannend, diese andere Perspektive zu bekommen, und dann sind es natürlich auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass das Ingenieure rechnen können, was uns Juristen ja völlig abgeht. Ja, ist wirklich so. Ne? Das merkt man, wie schnell die mit Zahlen sind. Das, da, da können wir uns viel von abschneiden. Umgekehrt merken wir dann halt auch, wie wir viele Ingenieure mit viel Text oft überfordern. Und ich habe das total oft in Besprechungen, dass ich merke irgendwie, wir, wir, wir nähern uns einfach nicht dem Thema und wenn man dann mal sagt, können Sie es mir nicht mal aufzeichnen, ne? dann ach ja klar. Und dann, und dann kriege ich das auch so erklärt, dass auch ich das dann verstehe. Ne? Wenn man sagt, hier schreiben Sie mir doch mal auf, wie es gewesen ist oder so, da kommt selten was, was man gebrauchen kann.
2: Wenn wir uns einem, einem anderen technischen Themenblock mal annähern. Also wir haben, Christian und ich haben in den letzten Wochen und Monaten viel über, Zukunftsthemen auch technischerseits gesprochen. Das war zum Beispiel Robotik. Ich erinnere mich da an das Gespräch mit dem, mit dem Professor Bock oder wir haben über die Thematik Lean, Vorfertigung, BIM und so weiter gesprochen. Das sind ja Themen, die uns sicherlich jetzt die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte begleiten werden. Sehen Sie, was das angeht, auch noch juristischen Handlungsbedarf, um vielleicht da auch die Leitplanken noch besser justieren zu können oder können wir es alles so lassen, wie es ist und die Themen funktionieren auch so? <lacht>
1: Also ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt jetzt gesetzgeberische Leitplanken. Also man könnte in der HAI mal ein bisschen was zu BIM schreiben, ja, aus den Leistungsbildern, außer dass man jetzt äh, da diese besondere Leistung irgendwo in letzter Sekunde in die Leistungsphase 2 noch gepackt hat. Ähm, aber es gibt ja da von, von der Bundesarchitektenkammer und so gibt es ja BIM-Leistungsbilder und so. Also es gibt ja Hilfestellung vom AAO und was weiß ich alles. Also ich glaube, regulatorisch muss man gar nicht so viel machen. Aber in der Beratung, hat man da als, als, als Rechtsberater, der immer sehr früh am Projekt dran ist. Das ist ja unser großer Vorteil. Wir sind ja oft noch vor dem Projektsteuerer eigentlich da und helfen dem Bauherrn, das Projekt zu strukturieren. Und da kann man sehr viel Gutes tun. Also beispielsweise zur BIM-Strategie einfach mal fragen, lieber Bauherr, warum willst du überhaupt BIM hier beauftragen? Die Frage kann ja schon keiner beantworten, ja, weil es irgendwie hip und es irgendwie ne, muss das wohl besser sein und schneller sein und stabiler sein und kollisionsfrei und außerdem kann ich auch nachher mein Gebäude damit betreiben. So, und, und wenn man dann das mal hinterfragt und sagt, ne, was mit welcher Software willst du denn dein Gebäude betreiben und welche Angaben brauchst du aus dem BIM-Modell da überhaupt, dann kriegen sie ja die Antworten. Und, und also ich glaube, im Moment ist es da zum Beispiel auch unsere Aufgabe, da die Erwartungen vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückzufahren und realistischer zu sein, definieren und gemeinsam mit dem Bauherrn mal BIM-Anwendungsfälle zu definieren, um dann vorher sich wirklich die Strategie auch mal zu überlegen, weil das Problem ist, da sind halt auch leider viele, ich sag mal, ein bisschen despektierlich windigere Berater unterwegs, die dann irgendwelche Textbausteine verkaufen. Dann kriegen sie irgendwie 50 Seiten AIAs, ja, die haben überhaupt nichts mit ja. dem Projekt zu tun. Ja, aber da steht halt alles drin, was dieser Berater jemals über BIM gehört hat. Und das hilft natürlich nicht. Man, man muss vorher eine Strategie haben. Und das abzuklopfen, bevor man mit sowas an den Markt geht, das sehe ich, ist auch eine juristische Aufgabe.
0: Also ich nehme auch mal mit aus mehreren der Punkte, die wir besprochen haben, hier und da auch ein bisschen die Komplexität und rauszunehmen und die Reduktion aufs Wesentliche wieder in den Vordergrund zu stellen. Also gerade bei so neuen Themen, damit wir die Chancen, die darin stecken, nicht gleich wieder kaputt machen, indem wir es so komplex machen, dass es nicht mehr handelbar ist in der Praxis.
1: So ist es. Und und es ist ja so, ich meine, man wundert sich schon, wie weit hinten die Bauindustrie mit allem ist. Also, mit und ich meine jetzt nicht die Auftragnehmer, sondern der ganze Baumarkt ne, mit der Digitalisierung äh, im internationalen Vergleich, aber auch im Vergleich jetzt so was was ich zur Automobilindustrie oder so. Ähm, und vielleicht müssen wir auch weg davon, dass jedes Bauwerk immer irgendwie eine Ikone sein muss und ein individuell gefertigtes Teil. Also, das wundert mich zum Beispiel auch, dass wir nicht viel mehr serielles Bauen bekommen. Wir sind natürlich mit vielen Dingen auf die Nase gefallen. Also, im, was weiß ich, der Plattenbau im Wohnungsbau hat sich nicht unbedingt bewährt, auch wenn er schnell ging. Oder auch im Krankenhaus ganz spezifisch, da hat man ja lange mit Fertignasszellen gearbeitet, wo man also quasi das Patientenbad en bloc in den Rohbau geschoben hat. Auch das hat sich aus technischen Gründen nicht bewährt, weil die Anschlüsse nie funktioniert haben und nachher doch alles wieder undicht war. Aber zum Beispiel, dass man mit, mit vorgefertigten Bauteilen viel mehr arbeitet, dass man halt eine Wand des Bades zum Beispiel vorinstalliert, fertig auf die Baustelle bringt und einbaut. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man eben nicht mehr darauf achten muss, dass was weiß ich der Fliesenleger bei der 200. Wiederholung des Bodens dann die Ausgleichschicht vergisst oder das Gefälle vergisst oder was auch immer. Da, glaube ich, haben wir so große Chancen und dass so gerade so Zweckbauten wie ein Krankenhaus, ein Laborgebäude, ein Forschungsgebäude, ein Verwaltungsgebäude, dass die weiterhin wie ein Kunstwerk betrachtet werden, was dann irgendwie von außen designt wird und dann versuchen wir irgendwie die Funktionen da reinzubekommen. Ich glaube, da muss ein Bewusstseinswandel stattfinden. Wir können nicht jedes Gebäude als individuelles Kunstwerk betrachten, sonst das, da kommt man sonst nicht weiter mit.
0: Da heißt es ja auch ein Stück weit von der Automobilindustrie zu lernen, zu sagen, wo haben wir sozusagen unter der Haube die Plattform, mit der wir arbeiten und die Module, wo es sinnvoll ist und funktioniert und wo haben wir außen die Designelemente, die dann eben auch vielleicht noch künstlerischen Spielraum lassen. Aber ich sehe, ich, glaube ich, auch so, dass wir da einfach äh, auch klar uns mal verabschieden müssen von diesem Denken, jedes Bauwerk ist ein Unikat und ist ein großer Schatz und, und muss für die nächsten Jahrhunderte in irgendeinem Bildband äh, tauglich sein. Also das ist vielleicht jetzt über, etwas überzeichnet, aber das ist sicherlich ein Teil des, des Problems auch, das Sie da schildern. Also ich will man, da, Ja, ich, Martin, jetzt, jetzt sind wir, sind wir dem, dem Ingenieur auf die Füße getreten. <lacht> nee, nee, gar nicht. Ich, ich will da eigentlich mal den, den, den großen
2: Obstanbieter aus dem Silicon Valley, das, glaube ich, stammt von dem, Form follows Function. Also da muss man sich vielleicht dann auch mal beim Bauen Gedanken machen, dass wir jetzt erst überlegen, was brauchen wir hier für eine Ausstattung, was brauchen wir hier für Räume, was für Flächen. Und dann kann ich ja immer noch eine schöne Form drum bauen. Also das heißt ja nicht, dass wir nur noch eckige Glaskuben irgendwo hinsetzen. Aber ähm, ich glaube, und, äh, ich, in Düsseldorf gibt es, glaube ich, am Rhein so zwei, drei Gebäude, die sind gefühlt äh, nicht vermietbar, weil äh, es eigentlich keine vernünftigen Stellflächen für Schränke oder Schreibtische gibt, auch von außen sind quasi Wahrzeichen der Stadt geworden. Das ist halt dann die Frage, welchen Zweck erfüllt dann gerade so ein Gebäude?
1: Und das kann man sich auch erlauben. Also Sie, Sie, Sie sprechen jetzt von den geary bauten in Düsseldorf am Hafen, aber nehmen Sie die Elbphilomonie oder sowas. Ja, die, so, das sind keine Gebäude, die man von innen nach außen plant. Aber ein Krankenhaus, das muss man von innen nach außen planen. Und ich glaube, es gibt dann immer noch genügend Möglichkeiten für gute Gestaltung außen genau. in der Hülle äh, und so weiter. Ne? Ähm, nur wir dürfen nicht das ganze Gebäude dem unterordnen. Und das fällt halt schon oft auf, wenn Sie solche Zweckbauten so große angehen, was macht dann die Politik als erstes? Ein Architektenwettbewerb, ja, wo eine schöne Gestaltung gesucht wird, für ein Krankenhaus, wo man sagt, Hey Leute, unterm Strich ist das das Unwichtigste. Klar, am Schluss, ne, der Bürger steht davor und denkt, boah, ist das hässlich, das wollen wir nicht. Aber ich, ich kann doch sowas nicht mit einem Architektenwettbewerb anfangen, wo ich einen künstlerischen, also ich überspitze natürlich, ja, ich will jetzt die, Archite die Krankenhausplaner hier nicht irgendwie herabwürdigen, aber trotzdem, wo, wo die Gestaltung im Vordergrund steht und ich mir dann überlege mit den Fachplanern, wie kriege ich jetzt die Funktionen dabei? Ja, und also ich,
0: ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, denn ich, ich glaube gerade auch im Moment, wenn wir an die momentane Lage denken, wer im Krankenhaus liegt, äh, der hat ganz andere Probleme als die, die Außensicht. Ja? Also, <lacht> vielleicht ja. sollte man sich das auch immer mal wieder vergegenwärtigen, dass da die, die, der eigentliche Zweck tatsächlich im Vordergrund steht und die anderen Aspekte zumindest in der Reihenfolge dann nachgeordnet werden. Das heißt ja wirklich nicht, dass sie nicht, nicht, nicht stattfinden. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen. Sie haben gesagt, die Bauindustrie ist natürlich in vielen Themen ja ein bisschen hinterher und andere Branchen sind in vielen Teilen weiter. Das ist auch ein, ein Themenkomplex, der uns hier im Podcast immer wieder natürlich beschäftigt und auch Martin und mich immer wieder beschäftigt. Was ist denn aus Ihrer Sicht an strategischen Themen, Herausforderungen für die Bauunternehmen für die nächsten Jahre, das wo Sie sagen, die ein, zwei, drei Themen, die müssen die unbedingt äh, auf dem Radar haben. Wir haben vorhin schon Digitalisierung genannt, aber vielleicht nochmal auch darüber hinausgehend.
1: Ja, genau. Also Digitalisierung, ich sag mal, äh, Kosten, Termine auf der Baustelle, Abrechnung, das über, über äh, BIM-Modelle, Mängelverfolgung, was weiß ich. Da sind wir ja schon in der Nähe. Aber da ist noch viel Luft für Verbesserungen. Was das andere ist, ist eben, glaube ich, die serielle Vorfertigung. Warum müssen wir alles auf der Baustelle zusammenschrauben? Ne? Ähm, dann aber auch, auch da ist natürlich wieder die Schnittstelle mit dem Bauherrn, glaube ich, angesprochen, das Thema Baulogistikplanung. Wir, wir geben uns zu wenig Mühe, ist mein Eindruck mit der Planung der Baulogistik. Wie oft werden auf der Baustelle Sachen hin und her geschoben, ja? Lagerflächen oder sowas oder Baucontainer hin und her gestellt, planlos? Ich ja? ähm, glaube, da geht unheimlich viel ähm, verloren an, an Ressourcen. Das ist ja auch ein bisschen der Lean-Ansatz dass man sich darum mehr kümmert, weil ich kann mir schon vorstellen, dass mit einer gut geplanten Baulogistik das Ganze auch viel effizienter laufen kann. Jetzt muss man aber auch sagen, da muss ich vorsichtig sein, da bin ich auch weit weg von. Das ist so die Warte vom ganz hohen Turm Elfenbeinturm aus betrachtet.
0: Wenn man vom Elfenbeinturm vielleicht nochmal dann auch wieder juristischen, das juristische Fenster öffnet ja. und wir schauen mal in die Zukunft aus dem obersten Stockwerk, des Turmes. Welche Themen sehen Sie denn aus juristischer Sicht, die eigentlich noch gelöst werden müssten, um wirtschaftlichen Erfolg von auch Großprojekten für die Zukunft stärker zu befördern? Also, wir, wir haben es vorhin auch schon mal gestreift, aber vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Was muss der, der, der was müssen die Juristen, ich sag's mal etwas allgemeiner, lösen, um in der Zukunft Projekterfolg in Großprojekten besser zu ermöglichen?
1: Also, der Werkzeugkasten ist bekannt. Das, das sind alles Themen, die wir schon lange diskutieren und hier und da auch mal etablieren, also in die Projekte reinbringen. Was mir jetzt an der integrierten Projektabwicklung, die wir ja eben schon mal angesprochen hatten, mit ja. mehr Parteienverträgen so gut gefällt, ist, dass wir erstmals wirklich den gesamten Werkzeugkasten zur Anwendung bringen. Das fängt im Vergabeverfahren an. Ich hatte das ja schon erwähnt, ich suche mir selbst den Generalunternehmer Bau vielleicht ein Generalunternehmer Technik daneben oder sowas, je nach Gebäude. Ich suche mir den nicht nach dem Preis aus, weil ich den ja schon in der Phase suche, wo noch gar keine Planung da ist. Dementsprechend kann ich überhaupt keinen Preis abfragen für die Bauleistung. Das heißt, ich frage Preisbestandteile ab, also AGK zuschlagen, gewinnen und so weiter. Aber der wird nur untergeordnet gewertet. Und ich suche mir den GU in erster Linie nach Kompetenz, nach Leistungsfähigkeit, aber auch nach Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und so weiter. Ich schicke dessen, Führungspersonal, also was oder das Leitungspersonal für, dieses, für diese Maßnahme in ein Assessment Center und lasse Arbeitspsychologen gucken, ist, sind diese Leute teamfähig? Ähm, das muss man jetzt nicht in klassischen Projekten immer so radikal machen, aber dieser Ansatz, eben nicht an den Billigsten zu vergeben, sondern an den, der letztlich am wirtschaftlichsten, leist, wirtschaftlichsten leistet, das, und das ist nicht immer der mit dem günstigsten Preis. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die uns weiterbringen wird. Dann auch das Thema, das sind manchmal so kleine Sachen, das Thema Big Room zum Beispiel, kommt ja auch aus IPA. Das heißt, wir ziehen alle Planer und auch die, die, die ausführenden Vertreter in einen Raum zusammen, wo sie dann insbesondere in der Planungsphase, aber auch während des Baus in unterschiedlicher Besetzung, aber eigentlich durchgehend vor Ort sind. Das halte ich für extrem wichtig. Und das wird jetzt im Moment wieder sehr viel in Frage gestellt durch jetzt die Pandemie, durch Homeoffice, wo man oft dann hört, ja, aber hier klappt auch toll mit Videokonferenzen und Teamsitzungen und so. Aber wir wissen, glaube ich, alle inzwischen auch, das ist nicht dasselbe, als wenn man mal eben aufsteht, sich an der Kaffeemaschine trifft, mal eben rübergeht, sagt, hör mal hier, Tragwerksplaner, ne? ich habe Folgendes vor, kannst du dir das vorstellen oder so. Das ist eine ganz andere Art, miteinander zu arbeiten, als wenn man sich zu einem Teams-Call verabredet und eine Tagesordnung hat und die dann abarbeitet und so weiter. Und das sind so Ansätze, glaube ich, die, die jetzt, bei der integrierten Projektabwicklung unterm Brennglas das erste Mal wirklich alle zusammen versucht werden. Dann natürlich das Thema Risikomanagement. Ich meine, dass die öffentliche Hand beschäftigt sich mit Risiken, aber im Haushalt eben nicht. Wie kann das sein, wo jeder private Häuslebauer weiß, ich muss zur Bausumme immer noch 10% für Unvorhergesehenes irgendwie auf die Seite legen, weil es sich eh irgendwas ändert oder Baupreissteigerung. Ich meine, das sind ja nicht mal Risiken, die stehen ja fast fest. Ähm, solche Sachen, ähm, das, da ist bei der integrierten Projektabwicklung ja ein sehr in, äh, intelligentes Vergütungsmodell, aber auch das muss man sich erstmal trauen, ne? dass man zum Beispiel den, den Ausführenden und den Planern sagt, wir bezahlen vollständig eure Selbstkosten, egal ob ihr Mangelbeseitigung macht, ob ihr im Verzug seid, ob ihr Vorhaltekosten habt und so weiter, wir zahlen euch erstmal eure Selbstkosten. Und wenn dann alles gut läuft, dann kriegt ihr viel mehr Gewinn, als ihr gedacht habt. Wenn alles normal läuft, kriegt ihr den kalkulierten Gewinn. Und wenn es schlecht läuft, kriegt ihr gar keinen Gewinn. Das ist für, für alle Seiten sehr gewöhnungsbedürftig. Aber da fangen wir an, auch die richtigen Anreize zu setzen. Und ich glaube, man wird jetzt nicht als generelle Empfehlung an alle Bauherren sagen können, macht jetzt alle IPA, ja, sondern äh, das, da müssen wir uns langsam auch dran gewöhnen. Aber diese Ideen, die dahinter stecken, kann man auch wunderbar vielfach in konventionelle Projekte transferieren. Und das wäre eine große Leistung, wenn wir Juristen da einen kleinen Anteil dran haben könnten.
0: Jetzt, jetzt haben Sie ja schon fast eine Werberede für die Juristen hier eingebaut. Wenn wir jetzt mal schauen, Sie haben vorhin geschildert, wie Sie reingezogen worden sind, zumindest in die Bauseite des ganzen Themas. Wie würden wir denn jemanden, der jetzt am Anfang seines Berufslebens steht und sich für das, das Juristische interessiert, aber auch fürs Bauen interessiert. Was könnte man dem raten, wie der, welchen Weg er einschlagen soll? Wir haben ja bei Ihnen schon gehört, Sie hatten eine tolle Beraterin, aber das ist ja auch ein Unikat an der Stelle dann. Also was können wir ableiten, was lässt sich verallgemeinern? Was wäre ein, ein intelligenter Weg, um mit Jura in, ins Thema Bau einzusteigen für die Zukunft?
1: Das ist eine komplexe oder eine schwierige Frage und ich will Ihnen auch sagen, warum. Hm. Ähm, Jura lebt, und das wissen auch viele Juristen nicht, aber Jura lebt nicht vom Detailwissen. Also wir haben oft Bewerber für uns, die sagen, ich habe jetzt schon mal einen Kurs Baurecht besucht oder sowas. Oder ich habe ein Praktikum bei einem Baukonzern in der Rechtsabteilung gemacht. Also das ist für uns semi-interessant, weil wir nicht Baurecht als Qualifikation in erster Linie verlangen, sondern wir brauchen gute Juristen. Wir brauchen jemanden, der das Handwerkszeug beherrscht, egal ob das Gesellschaftsrecht ist, Arbeitsrecht, Familienrecht. Jemand, der die Systematik beherrscht, weil unsere Themen, mit denen wir hier zu tun haben, die stehen in keinem Buch, sondern man muss sich systematisch immer wieder die Lösungen zusammenbasteln. Und das kann ich nur, wenn ich ein rundherum gut ausgebildeter Jurist bin. Das heißt, für die Juristenausbildung würde ich allen Juristen raten, beschäftigen Sie sich sich vielmehr mit den Grundlagenfächern als mit speziellen Sonderthemen wie Kartellrecht oder ich weiß nicht was solchen. Spezialthemen, sondern machen Sie Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte. Wo kommt das alles her? Wie hängt das alles zusammen? Warum machen wir das hier eigentlich, was wir hier tun? Und so weiter. Also, die, die, das, die, das Fundament muss stabil sein. Und dann kann ich da alles draufsetzen, was ich will. Ähm, wenn ich dann das zweite Staatsexamen habe, da sind wir ja dann relativ alt, ne, das ist so Mitte, Ende der 20er. Ähm, und in den Berufsstaaten, also im Referendariat, könnte man sich schon mal ein bisschen orientieren, indem man sich die Stationen sucht, bei einem Bauamt, bei der Baurechtskanzlei oder so. Ähm, und dann ist es halt bei uns sehr wichtig, dann rasch, wenn man den, die Anwaltszulassung hat, sich den Fachanwaltstitel zu besorgen, weil da bekommt man allein durch den Kurs einen guten Überblick über die ganzen Themen. Ähm, aber sagen wir mal, diese, die Grundausbildung ist eigentlich für alle Anwälte gleich und sollte auch überall gleich sein. Und da sollte man sich überhaupt nicht zu früh spezialisieren. Zumal man ja eins sagen muss, ob mir das wirklich Spaß macht oder nicht, da habe ich vielleicht eine Idee, aber das merke ich erst, wenn ich da arbeite. Und wenn ich mich dann zu früh spezialisiert habe, dann fällt der Wechsel schwer.
0: Also äh, ich höre das sehr gerne, weil ich sehe das auch, Ganz ähnlich. Also die, die Werkstatt muss solide eingerichtet werden, kann man sagen. Und die Werkzeuge müssen beherrscht werden. Dann kann man auch mit unterschiedlichen Herausforderungen nachher umgehen. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger, entscheidender Rat, was Sie eben gesagt haben. Offenheit und nicht Spezialisierung zu früh. Mhm. Und das widerspricht ja ein bisschen dem, wie unsere Gesellschaft heute auch teilweise funktioniert. Die ist so komplex geworden. Und es gibt tausend Bereiche, in die man sich vertiefen kann, die vielleicht auch alle spannend sind. Und wir haben die Gefahr, dass wir ja so Fachspezialisten produzieren, die die Zusammenhänge nachher nicht mehr verstehen. Und der Weg ist, glaube ich, genau umgekehrt. Ich muss aus dem Zusammenhangsverständnis dann in die Spezialität gehen und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Erkenntnis nochmal, die wir hier mitnehmen sollten, auch jungen Leuten mitgeben sollten, wenn sie sich für die Baubranche oder auch für das Juristische interessieren, dass man eben dort diese Offenheit hat. Und sich auch mit Themen beschäftigt, die vielleicht gar nicht im, im letzten Detail stecken und in der letzten Spezialisierung schon schon sehr früh stecken, sondern sich vielleicht auch mit dem Leben ein bisschen beschäftigen und den Zusammenhängen. Ja. Ja. Das, Ach, Gleiche, das, das Gleiche gilt
2: eigentlich auch für die Ingenieursausbildung. Auch da, wir haben sehr, sehr viel in der Spitze an Wissen, aber diese Grundlage, ich nenne es dann schon mal lapidar gesunder Menschenverstand, ja, dass das auch in, in der Ausbildung eine Rolle spielen muss, also ich spreche zum Beispiel meine Studierenden immer an, ich zeige denen eine Beispielkalkulation, wo ein Leistungsansatz steht von 68,4 Kubikmeter die Stunde und dann frage ich die, wie findet ihr das? Und dann antwortet halt in der Regel keiner, ja, weil die Frage kriegt er halt nicht oft gestellt, aber für ein Projekt, was in einem Jahr oder so erst kommen wird, wo ich noch nicht weiß, wie dann das Wetter sein wird oder welcher Baggerfahrer da auf dem Bagger sitzt, da schreibe ich keine Kommazahl hin, sondern da sollte dann da vielleicht eine 70 oder eine, eine 80 steht und nicht irgendwas mit Komma 4 und ich glaube, das gilt für alle Berufszweige, dass man den Leuten vermittelt, oft auch einfach einen Schritt zurück, ein Stück weg vom Detail, um das zu beurteilen, kann das überhaupt, so sein. Ja? Also egal, ob jetzt mit gesundem Menschenverstand, mit Sozialkompetenz oder womit auch immer, äh, da sind diese allgemeinen Fähigkeiten doch extrem wichtig.
1: Ja, und deswegen also bei meinem bei meiner Vorlesung an der Heinrich-Heine-Uni bei den Juristen, das, die heißt Bauvertragsrecht, aber ich mache ganz wenig VBB und HAI. Ne, ich erkläre denen mal, was das ist und dass es das gibt, aber ich versuche im, im Regelfall Schuldrecht mit denen zu machen, Vertragsrecht. Ne, und nur eben mal aus einer anderen Brille. Ne, die Unmöglichkeit beim Bau ist was ganz anderes als die Unmöglichkeit beim Kauf. Beispielsweise, wenn ich eine unmögliche Leistung verspreche, ähm, solche Dinge, also so Grundprinzipien von Zivilrecht mal aus der Brille des Baurechtlers betrachtet. Und das bringt den Studenten, sagen, kriege ich jedenfalls immer so als Feedback, auch unheimlich viel für das Staatsexamen, wo Baurecht im engeren Sinne keine Rolle spielt. Es gibt keine baurechtlichen Fälle im Staatsexamen. Aber so diese andere Perspektive mal zu bekommen auf eigentlich immer die gleichen Fragen, das ist extrem wichtig und das versuche ich auch den Studenten zu vermitteln, und das wäre wirklich auch mein Tipp für die Ausbildung. Ne? Kümmern sich um die Grundlagen und alles andere kommt dann nachher in Bühlen.
0: Wir haben jetzt eine spannende Reise gemacht mit Mut zur Lücke, aber auch mit viel Tiefe an verschiedenen Stellen. Und was mich sehr freut, ist, dass bei all den fachlichen und technischen und juristischen Themenbereichen das verbindende Element am Ende wieder der Mensch bleibt. Ja, Sie haben gesagt, am Anfang der Projekte brauchen wir das Miteinander und eine gute Kommunikation und gutes Verständnis. Wir haben eben nochmal gesagt, wir brauchen ein gutes Verständnis der Gesellschaft, Martin. Wir haben gesagt, wir wollen uns mit dem Podcast beschäftigen, mit der Gestaltung unserer aller Lebenswelt, der Zukunft. Und ich glaube, das bringt es da auch nochmal auf den Punkt. Wir müssen sie verstehen, vielleicht durch eine spezielle Brille verstehen, aber wir müssen sie erstmal verstehen, um sie dann auch im Detail gestalten und lösen zu können. Und insofern ganz herzlichen Dank, Herr Professor Fuchs, für die tiefen und spannenden Einsichten hier in diesem Gespräch. Vielleicht daten wir uns irgendwann nochmal ab in der Runde, wenn die Ampel dann die Farben durchgespielt hat und leuchtet und äh, uns den Weg ein bisschen geleuchtet hat über die nächsten Monate um zu sehen, was es dann noch neu zu berichten gibt. Vielen, vielen ja, Dank.
1: Ihnen vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Auch vielen Dank für diesen Podcast, dass Sie den eingerichtet haben, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, es tut uns gut, mal mehr die Hubschrauberperspektive einzunehmen und mal aus dem Alltag mal von oben drauf zu gucken, was können wir alle an Bauprojekten verbessern? Und da kann jeder eine kleine Stellschraube sein. Und ähm, deswegen, darf, glaube ich, leisten Sie einen guten Beitrag mit Ihren Gedanken, die sie hier ventilieren und das finde ich super. Und da bin ich stolz drauf, dass ich dann Teil sein durfte.
2: Vielen Dank. Vielen Dank Viel auch Zeit. von meiner Seite und alles Gute.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.